0: Nu ja, hoppar vi in i ett extremt intressant avsnitt med en av Sveriges främsta idrottsprofiler någonsin. Alltså hon har fullständigt dominerat i hela världen sjukamp och femkamp. Hon har totalt hela 32 stycken guld i OSVM. Alltså 32 stycken guld. Vet du hur mycket det är? Och vad krävs då för att en människa ska bli så extremt bra på nisch? Och vad kan vi lära oss utav det? Och det ska vi hoppa in på. Vi kommer att prata om målsättningar där många har förbryllats av henne. För att hon hade aldrig mål att sätta världsrekord. Man tycker inte att man ska ha resultatmål. Och det här är superintressant hur man ska tänka. Vi går in på prioriteringar. Hur man blir en vinnare. Men sen även motgångar med olika fall av cancer i hennes släkt. Men även också när hon blev mobbad som liten. Hon kallades benrangel och skelettet. Vi går sedan in på tysken som blev så besatt av henne och stakade henne att de behövde livvaktsskydd. Så låt oss nu hoppa in i en extremt intressant historia med en person som jag känner verkligen är en levande legend. Låt mig presentera Carolina Klyft. Alexander Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Karolina Kruft.
1: Tack, snälla.
0: Roligt att ha dig här.
1: Kul att vara här. Det ska bli ett spännande detta.
0: Verkligen. Hur mår du idag?
1: Jag mår bra. Det ju... Du har släppt
0: runt på ditt entourage ja, lite grann?
1: Jo, men det är som att man har två småbarn som är med lite i, ibland. Men jag har ju morfar med mig idag som hjälper till. Men det är ju härligt med hösten också tycker jag. Jag älskar den här höga luften och det har ändå varit så mycket sol och friskt. Och... Ja, men jag gillar hösten.
0: Du bor i Järvsö, trivs du i Stockholm nu när du är här? Eller är det så att när du kommer hit så bara gå på den här... Drottninggatan här så bara nej nu vill jag tillbaka
1: Nej jag älskar kontrasterna faktiskt Jag tycker det är jättehärligt att komma till Stockholm Och det är ett annat puls det är mycket fokus på jobb Och eh, mycket roliga saker Men sen tycker jag det är väldigt skönt att kliva av tåget När jag kommer till Järvse och få lite annat fokus Och lite mer lugn och en vardag som jag trivs med bra
0: Hur mycket tränar du idag?
1: Jag tränar inte så mycket just nu faktiskt. Jag är inte så länge sedan som jag spelade in mästarnas mästare och efter det så ja, har det varit mycket andra jobb. Så då blir det att jag eh, har prioriterat bort träningen kan man säga. Eh, det blir ju gärna så i vissa perioder när och sen har jag har prioriterat det hela livet så det känns ganska skönt ibland att bara säga ja men nu... Då går träningen bort just nu, för det, nu är det fokus på annat. Men sen mår jag väldigt bra av att träna- så att jag vill väldigt gärna hålla igång några ja tre-fyra gånger i veckan. skulle vara himla skönt att, att ha som standard.
0: Och, men vad krävs då? Nu har du träffat, och det har du gjort under hela din karriär- träffat många av de extremt bästa över hela världen. Du har varit en av de absolut bästa över hela världen- och vunnit stort sett allting man kan vinna- vad krävs för att man ska lyckas på den här nivån som du och de här andra har gjort?
1: Det krävs nog väldigt många olika saker skulle jag säga. Framförallt så krävs det ju någon form av drivkraft, varför man håller på och varför man väljer att underkasta sig ganska hård träning under väldigt lång tid. Så det är någon, någon form av drivkraft som jag tror är ganska individuellt beroende på vem du är, vad du drivs av, vad det är som gör att du vill framåt och vill bli bättre hela tiden. Och för mig var det ganska tydligt att jag, jag älskade träna och or glädjen till idrotten var en av mina absolut viktigaste, viktigaste drivkrafter med allt vad, med det sociala och äventyr och sen utmana mig själv och jag, jag tyckte det var väldigt roligt och sen att det här att göra sitt bästa, att ge hundra procent det tycker jag också är väldigt, väldigt utmanande och roligt att oavsett förutsättningar så, ja men det regnar idag men då gör jag hundra procent av det eller ja idag är lite segerkropp, men då gör jag hundra utifrån det att, det innebär inte att resultatet blir detsamma varje gång men min ambition, min insats som med inställning till prestationen är alltid att ge 100 procent. Och sen att jag alltid kände att jag utvecklades i alla olika situationer jag ställdes inför. Det var som en menar, världens som viktigaste skola för mig på många sätt. Att lära mig om mig själv och det mentala. Och nu, nu känner jag ångest. Hur hanterar jag det? Hur ska jag göra det bättre nästa gång? Och, så jag tog hela tiden steg framåt, vilket jag också tyckte var väldigt, väldigt spännande. Att få utvecklas... Med mig själv hela tiden och i det teamet som jag var. Så det var lite mina drivkrafter. Men det där, för, för vissa är det att hamna i historieböckerna- eller slå vissa resultat eller tjäna pengar. Eller, så där, det är väldigt, väldigt olika och alla får hitta sin väg. Men det här var det som jag hade längst fram i pannloben- när jag fokuserade.
0: man skulle gå in på din barndom så började den lite tuffare. Du var ju mobbad en del.
1: Ja, den började väldigt bra ändå ska jag säga. Jag uppväxte i en byskola utanför Växjö och där var det frid och fröjd kan jag säga. Där var det väldigt lugnt och omhuldat och kanske lite väl inslaget i bomull ibland. Känner man Det var ju som hur härligt som helst. Sen flyttade vi in till Växjö, till stora staden och då bytte jag skola och gick en termin eh, i sexan då på en ny skola i Växjö och det var där som den jobbiga perioden var. Så den var ganska kort egentligen så när jag ser tillbaka på min barndom så ser jag inte det alls som som målat i, i mörker och att det var väldigt jobbigt. Men den perioden var väldigt jobbig för kontrasten från där jag kom ifrån till det jag kom in till var väldigt, väldigt annorlunda och väldigt hårt. Och väldigt ja, För mig var det brutalt. Från att känna mig trygg och aldrig reflekterat över min kropp eller hur jag såg ut eller sådär till att då bli hackad på på grund av sitt utseende så kan man ju riva ner någons självkänsla ganska snabbt. Eh, och det är ju hand om jag faktiskt gör under det här halvåret. Eh, och det var inte bara jag som blev utsatt utan det var ett, en klass som var i kaos kan man säga med ett ledarskap som brast och eh, där det helt enkelt inte funkade för klassen.
0: Vad sa de till dig då?
1: Jag var väldigt smal då när jag var liten. Så jag var ju benranglet och skelettet och Ja, sen var det ju lite fysiskt också med knuffar och klippte sönder min väska någon gång som jag hade sitt själv i sysslöjden blev så ledsen.
0: Då var det, hur, hur var den? då? Var det så att du kom tillbaka till klassrummet och såg att den var sönderklippt? Eller?
1: Ja, precis.
0: Vad kände du då? Det
1: Nej, jag blev ju superledsen. Det var ju liksom något jag hade kämpat med länge eh, i sysslöjden och, och så sönder den. Och det var ju så här, jag visste ju vilka det var, men jag, var, jag hade sagt ifrån i början, men blev Ja, ganska nedtryckt, ganska snabbt så jag vågade inte säga ifrån då heller utan då Varför var...
0: tror du de gjorde det för?
1: Nej, jag, tror att det bara ett, jag tror inte att det var något personligt egentligen. Jag tror det är så här: när man, det, det handlar om ledarskap. Om man har en lärare som släpper saker och ting fritt i ett klassrum. Det är barn det handlar om. Jag skulle aldrig, om jag träffar på dem idag, så har jag inget agg mot dem överhuvudtaget. Utan det var liksom ett sätt kanske för uppmärksamhet eller bara på exträck när man gör någonting. Utan man, tänker, man busar. Liksom. Men för mig blev det väldigt väldigt jobbigt och jag tror inte att de förstod det egentligen, konsekvenserna av deras agerande. Men däremot tycker man att en vuxen person i klassrummet borde ha förstått det bättre och ta tag i det. Det är faktiskt det och där, det är deras uppgift att göra det. Men det var, det var en tuff tid och jag bestämde mig för att byta klass då efter den här terminen och gå tillbaka. För då började min byskola in i Växjö. Men jag fick cykla då rätt mycket längre till skolan men det var det så mycket värt. Så jag gick tillbaka till min gamla klass efter det.
0: Det var ju väl någon situation också där du eh, slog... Eller du blev vald först av killarna, eller hur?
1: Ja, det var ju ute i byskolan där när jag blev vald först. En gång när vi var ute i, i... Det var ju världens lycka såklart. Men sen var det... När jag blev retad så hade jag min liksom lite tysta hem på någon idrottssektion. När jag slog mina plågåandare i höjd, vet jag. Hoppade högst av alla. Och ja, alla hoppade du
0: sjukt? 1,43? När det var typ... Ja, 11 år eller något.
1: något sånt. Du kan mer än jag hör jag. Eh, Men jag hoppade ganska högt tidigt. Nej, men jag
0: ja. gillade ju höjd upp också när jag var liten. Därför så såg jag den här siffran. Jag kom på 1,30, 1,35. Men jag vet inte hur gammal jag var då. Men det, var ju, det är ju så extremt högt. Och nu också när vi gick utanför här. Så jag är ju 1,93. Och du kun, ditt pers var ju 1,95. Mm. Det är helt sjukt att du kan liksom ta hela din kropp. Och du är ingen... Du är ingen liten tjej Alltså, du är en, en stark. Bara ta hela den här kroppen och bara flyga över nästan två meter. Alltså, det är, att man kan göra det som människa, det är helt overkligt.
1: Ja, fast det är jag ju tränat på det. Du kan ju massa saker som inte jag kan.
0: <laughs> jo, 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 det är sant men... Som du
1: har övat på, alltså allting handlar om att jag har tränat Och det är, som inget, det är klart att det är högt Och jag är jättestolt över mina personliga rekord Men, men det, är, det är ju träning Och jag, när jag var liten då så byggde jag min egen höjduppställning Och jag ställde ut det på gräsmattan, drog fram alla madrasser jag hittade Hela huset, alla dynor och allting Och så var det ju hoppa och hoppa och hoppa, hoppa Så höjd var ju lite av en favoritgren för mig och när jag fick slå de här i skolan så Hade var det... du
0: måttband då eller? Hade du hur... Ja
1: Nej jag, jag, sa, jag just, gjorde ju höjduppställningen själv Och så satt jag spikar på varje fem centimeter Så, här. så mätte jag pappa hjälpte mig Så vi, vi som satt ju, gjorde ju från Inte vet jag, 80, 85, 90, ja, 95 sure. så, här. så satt vi och Så kunde man bara lägga upp ribban på Det var fem centimeters intervaller på de mina, mina höjduppställningar så på det där
0: Du lyckades ju sen också extremt tidigt Och fångade eh, Sveriges hjärta, Men som 17-åring så blev du ju Juniorvärldsmästare I sjukamp Stämmer. Det var ju ändå extremt tidigt Där du blev extremt duktig
1: Ja det var det ju. då var det ju inte att jag gick runt och tänkte på det alls. men det var ju jag var bra rätt tidigt och det var väl också för att jag hade ganska enkelt för teknik och jag hade lekt mycket som barn med massa olika aktiviteter. Jag hade rätt bra koordination, att jag hade koll på kroppen, jag kunde ganska lätt rätta till saker så jag hittade du Kunde
0: jonglera också eller?
1: Nej, jonglera var faktiskt ingen, ingen bra grej för mig. Men jag kunde ju kasta, jag har kastat mycket sten och boll med pappa så här, Och mamma när vi var små och jag hade ju med syrorna också för den delen och sprungit mycket och hoppat mycket och alltså lekt väldigt mycket idrott Så det här spontanidrotten som vi brukar säga att det inte finns lika mycket av idag vardagsrörelsen det ser man ju också på barn och unga när de lär sig saker att de har inte riktigt lika lätt att, att lära sig eller slå en kullebyta till exempel som, som vår generation hade för att vi var ute mycket mer och gjorde massa saker och då utmanar man ju kroppen så jag, jag lärde mig ganska snabbt alla de här olika teknikerna- och tyckte det var väldigt roligt med många grenar. Så sjukkampen blev ganska naturlig för mig på det sättet.
0: Du kunde inte bestämma dig helt enkelt, vad som var favoriten? Eh,
1: det brukar man ju få höra att ja, men det är en sån som aldrig bestämmer sig- eller en sån som är lite halvbra på allt, eh, eller halvdålig i värsta fall, säger någon så. Men, eh, jo, men jag, jag, jag bestämde mig för sjukkamp, ska jag säga- Uh, när det var andra tävlingar, visst, då tyckte jag det var kul att göra många grenar, så då sprang jag runt och körde alla möjliga olika grenar. Men sen när jag fick åka på mitt första gymnasieskap, och jag kvalade i sjukhamn då givetvis uh, och jag kände att det här är den bästa grenen. För då får jag lov att träna varierat och jag får göra massor massa olika grenar och jag får vara med och tävla i två hela dagar på ett mästerskap. Det är inte så att jag kommer in och gör ett kval och sen är det, är det slut och jag är ute. Exakt. Jag får njuta av ett mästerskap i två dagar. Eh, så det var väldigt många fördelar och väldigt mycket roligt med sjukkampen. Så på något sätt så valde jag nog ändå
0: det. Men du har inte alltid haft det lätt också när du varit ute och tävlat. Jag läste också att du stakades av en, en German german guy. Jag är ju 25% tysk. Mm. Kanske någon av mina kompisar där nere.
1: Det tror jag inte. Nej. Vad,
0: vad var det som hände? Och, hur började allting?
1: Ja, eh, det började ganska oskyldigt med brev eh, som jag fick. Som jag fick väldigt mycket under den här perioden. Eh, fanbrev som jag får eh, mycket. Och, och, men sen började det skickas presenter och choklad. Och det började bli märkligare och märkligare och mer och mer. Sådär... Eh, och jag kände lite obehag för det började bli äh, ja, ganska så personligt och äh, speciella önskemål och sådär. Äh, och jag ville få ett slut på det här för jag kände att det här var, det här, den här personen hade gått för långt. Äh, och...
0: Speciella önskemål som att ses eller dejta eller ja, något typ. Att ja, skicka... alltså jag
1: kan inte ens gå in på alla detaljer äh, men det var väldigt knasiga äh, förslag och idéer så man förstod att den här personen inte riktigt
0: det är frisk sådär. Ja, alltså
1: jag ja, in, in, inte riktigt förstår verkligheten, vad som är möjligt och inte så att säga att, att han och jag hade någon speciell koppling till varandra eh, men sen så kan man säga att det ändå bara eskalerade mer och mer och till slut så kom han ju, eh, och började söka upp försöka få tag på mig helt enkelt eh, På tävlingen och så
0: eller? eller hemma?
1: Ja, han, eh, han dök upp eh, i min hemstad Växjö Uh, och jag har också träffat på honom två gånger. Uh, sen har han ju rört sig nära mig- och sådär kanske utan att jag har vetat om det. Men, men jag har också stött på honom två gånger- i mitt liv. Uh, och ja, det, 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 var, det var väldigt... Alltså, jag tror att det är, det är svårt att förklara- för den som inte upplevt- uh, att på något sätt- när man känner sig hotad- uh, på det sättet- och man... Som jag till slut gick och tittade mig runt och liksom var så här och kände ett obehag för jag vet inte vad den här personen är kapabel till och vad han eh, tänker göra för att uppnå sina mål. Som han var väldigt tydlig med eh, vad han hade. Eh, så det, 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 är en, det är en fruktansvärd känsla att vara nästan jagad på ett sätt eh, och hotad. Eh, men
0: det måste vara vidrigt, alltså framförallt det här. Vi säger om du till på den två gånger, sen kanske den rör sig runt om. Men då måste det ändå vara 2000 gånger. Du har kollat runt omkring där. Är det någon här? Är det det? Du har en oro, du hör någonting när du är hemma. Du bör tänka alltså, alltså, det är en sån konstant litet så jobbigt alarm du är på det.
1: Ja, jo men det var det. Men samtidigt så var jag väldigt så här, nej, han ska inte få påverka mitt liv. Jag ska inte vara rädd och, så här, man blir ju man blir så fruktansvärt upprörd och frustrerad och då, ja, det här är ju inte jag ensam om. Det här, man behöver inte vara en offentlig person för att åka ut för. Det. Jag menar många tjejer bara de ska gå hem kan ju känna ett obehag just att bli förföljd av, av en man som ger sig på en. Så det där är ju något som vi tyvärr... Det har, det har jag även känt tidigare i mitt liv, fast bara på grund av att jag är tjej. Men det här blev ju så specifikt då för att jag var en offentlig person och han hade bestämt sig för mig. Och han... Det, det var bara så. Och... Nej, det är en, det är en fruktansvärt känsla som, som man blir så otroligt upprörd över. Varför ska jag känna så här? lägga av, liksom. Det, det här är mitt liv... In, kommer inte här och liksom inkräkta på det och dessutom gör det så att jag, jag känner mig begränsad plötsligt. Um, men det är, det är tyvärr en baksida som man får hantera som offentlig person eh, eller tjej eller annan
0: person. Nu tänkte jag att vi hoppar över till de tre sista frågorna och då börjar vi med ett eh, tips på vad man ska göra för att lyckas med det man vill i livet oavsett vad det är. Vad skulle du säga till de personer som har ett mål och de skulle gärna vilja klara det här eller komma dit?
1: Då tycker jag att man allra först ska fundera över sin drivkraft. Vad är det som gör att man tänker eh, göra det arbetet som krävs för att nå det där målet- Uh, för om målet eller drivkraften är någon annans så så här, men jag borde vilja bli eller jag, ja men eller ett nyårslöfte men alla andra går ju till gymmet varje vecka. Men det borde jag också göra. Då kommer det liksom aldrig, då kommer man aldrig nå dit. Utan drivkraften måste ju komma inifrån. Varför vill jag eh, börja träna? Ja, men jag vill det för att jag vill må bättre. Eller för att jag tycker att det är kul. Eller vad det nu är. Men alltså, att man funderar över att dels att målet verkligen är satt utifrån sig själv och det man själv vill eh, uppnå. Eh, och för att man själv tycker det är viktigt och inte för att alla andra tycker det. Och sen att drivkraften att man hittar den inom sig på något sätt att. Vad är det som driver mig mot det här målet då? Eh, och försöker hålla fast vid det. Sen tror jag att man behöver en, ett, ett, ett antal saker till på vägen som eh, man behöver oftast eh, lite sällskap. Alltså en ledare eller en kompis eller lagkamrater som kan pusha och peppa. För att det är rätt svårt ibland när jag minns mina allra tuffaste pass var ju så jobbiga som man... Ja, det är ju knappt att genomföra känner man men tack vare att vi var ett gäng som pushade och peppade och vi drog varandra runt de här loppen och även om det var riktigt jobbigt när vi gjorde det, så pratade vi hela snart vi klara, Å, då fredag kväll, gud var härligt alltså det var så här, det är otroligt viktigt att man har eh, som någon som, som hjälper en när det är tufft och pushar en när man behöver det och som kan eh, ja, man kan som, kroka armen eh, så att det här teamet runt omkring tror jag också är en väldigt, väldigt viktig eh, komponent det finns inte ett antal andra saker- men en annan sak som jag skulle vilja säga också- det är uthållighet. Att man också förstår att eh, saker och ting kan ta tid- och det kan gå upp och ner- och det kommer inte gå spikrax framåt. Utan vill man börja närma sig sitt mål- så, så behöver man också förstå att, att man behöver vara uthållig och inte, inte ge upp för lätt- men bli vägen allt för destruktiv- så kanske man ska byta mål och göra något annat. Eh, att det kommer... Det kommer ju ske saker på vägen som man, behöver, som man behöver ta hänsyn till och som man behöver fundera över. Men att men, knyta näven i fickan och, och kämpa på en del.
0: Visa lite jävla anamma.
1: Ja, precis. precis.
0: Om du skulle få rekommendera en bok eller någon dokumentär, har du någon som du tyckt vart lite extra bra?
1: Oj... Um... Just nu så är jag, väl, alltså jag, jag. Jag skulle vilja säga så här. Det är svårt så här att plocka ut någonting tillbaka i tiden. Det, alltså, det har funnits många böcker och många personer som har inspirerat mig och som jag har liksom ta till mig av, men det som jag är nyfiken på nu, det är någonting som jag ännu inte har lärt mig om, men som jag är väldigt nyfiken på som en av mina grannar kommer att prata om här om veckan, eh, om growth mindset och fixed mindset en okay. ny, ny, alltså en ganska relativt ny forskning kring det här med mindset och vilket typ av inställning man ska ha för att verkligen lyckas mm -hmm. och en, en forskare som heter Carol Dweck från USA som eh, har riktigt spännande tankar kring det och jag har liksom inte jag har bara fått en eh, liten teaser kring det. Eh, men det är jag så alltså otroligt nyfiken på. Så nu ska jag, ska jag precis beställt en bok. Och så Spännande. Och kollat på Youtube. Och hon har lite så här Berätta små lite, videos.
0: tisa ut lite vad du har teasats. På.
1: ja Men det som jag har tisat på som jag tycker verkar så spännande det är just att eh, man pratar ju ibland mycket om personlighetstyper, hur man är som person och om man är introvert eller extrovert eller om man är strukturerad eller instrukturerad och så vidare och så vidare. Men att de grejerna ofta så här handlar om, det kanske man lite är född till så här, om man är extrovert eller introvert till exempel. Men det här är, handlar mer om vilken inställning man har till saker- och vilka som lyckas och inte lyckas- och vad det beror på. Och den här forskaren, hon pratar mycket om- att man, man, man vill få så många människor som möjligt- att bli ha en growth mindset. Att man då tar vara mer på det här med- om man stöter på motgångar till exempel- eller ja, men då ser man det som en del av resan. Och man, man är inte så fixerad vid, vid vem man är- att man allt, utan att man är föränderlig och att man lär sig nya saker- och livet tar dem. Och då är man inte så rädd för att, vad folk ska tycka om- men man är inte rädd för att misslyckas, man är inte rädd för att göra bort sig. Utan då vågar man, som Michael Jordan, göra de här... Eh, med, oh, man missar den här jäkla straffen, men vad oh, fasen? Oh, ja, då lär jag mig av det och så går jag vidare. Medan de som är lite mer fixed mindset, vågar, ibland vågar de inte ens testa för att de är så rädda. Om jag misslyckas så kommer folk tro att jag är sån. Och då kanske jag är sån. Mm. Att det är mer fixerade ett, i sin inställning att... Ja, men, man kan inte ändra på och kan inte ta kritik, kan inte ta feedback för att man har en så bestämd bild och uppfattning om vem man är. Och det kan ju vara antingen att man har en övertro på sig själv, att man är eh, nästan lite bäst i visser. Eller tvärtom, att man, har, att man är fixerad vid att man är dålig eh, och att nej, men jag klarar inte av någonting så det är ingen, ingen mening att prova ens. Eh, och det här har hon testat i... USA bland annat på skolor- som har haft ganska dåliga resultat i ganska tuffa områden- men verkligen infört mer growth mindset-metodik- och fått sådana fantastiska resultat där- Efter. eleverna tidigare har varit låsta vid- att vi kan aldrig lyckas- för vi, vi har inte samma förutsättningar, vi är Exakt. dåliga. Och man är fast vid någon sorts etikett- att vi, aldrig, vi kommer aldrig bli så bra som dem. Men där har de liksom helt väntat om det. Och då får man helt plötsligt så gör man saker- och vågar saker som man tidigare aldrig har gjort. Och att det är ofta då- man faktiskt lyckas. Så den, den kommer jag.
0: Den måste jag också läsa. minns vad den heter. Vad heter den?
1: Carol Dweck heter forskaren. Och det heter Growth Mindset och Fixed Mindset. Ja. Du kan bara googla Vi gör så, så här du... också. Vi
0: länkar den här i vårt nyhetsbrev. Och vi kommer skriva om det här avsnittet också. Så då och har du inte det så gå in på framgångspodden.se så finns det där Och du kan signa upp det på. Men du satan i gatan. Jag tyckte att det här avsnittet blev hur bra som helst. Alltså här, hur jättekul. bra Jätteroligt, verkligen spännande svin, svinbra
1: Roligt Det var väldigt, väldigt härligt att få växla Alltså det är ju väldigt skönt när känslor för Jag har nästan varit så här tårögd och ledsen och vi har garvat och vi har varit djupa Och vi
0: har pratat om ja, jag Det, det blev...
1: är ju väldigt härligt Jättebra, när man får Och
0: alltså.
1: utlopp för hela, hela sitt känsloregister ja.
0: nej men verkligen och, och tack för att du delar med dig Av eh, så mycket Mycket tips och råd, du är ju extremt du är ju extremt skicklig retoriker också. Alltså, du är ju extremt duktig på att kommunicera. Men du kör ju mycket föreläsningar också. Då vässar man ju till sig.
1: Jag har faktiskt läst retorik också. 10 poäng på universitetet en gång. Ja, Det var inte Länge
0: dåligt. är lite
1: nytta av det ibland. Ja. Ja.
0: Hur Tack. ser framtiden ut för dig nu? Vad är fokus och så?
1: Jag fortsätter jobba med Generation Pep som är en organisation som jobbar med barn och ungas hälsa. Det gör jag på halvtid med fysisk rörelse och hälsosamma matvanor. Barn sitter alldeles för mycket still så det försöker vi påverka på olika sätt i samhället. Så det jobbar jag mycket med. Sen så är jag ju programledare så att jag kommer fortsätta. I, i Nästa år kommer Wild Kids. Eh, vi är inte riktigt färdiga med inspelningarna av det, så det ska jag göra.
0: Vad är Wild Kids för något?
1: Det är ett barnprogram eh, för ja, barn mellan eh, jag skulle säga 10-13 år, men även yngre tittar på det- och en del äldre. Så det är som mestarnas mästare, kan man säga, för barn. Fast det är mer äventyr och roligt- och massa härliga priser och lekar.
0: Jag blir sugen att vara med. Oh, Framförallt när jag okay. får tävla mot andra barn. Då finns det stor sannolikhet att jag vinner. Det är <laughs> inget bra att tävla mot sådana som dig. du förlorar man ju.
1: <laughs> Nej, men det här är, det, det är så härligt. Och de visar ju verkligen känslor. När de är besvikna är de besvikna- och när de är glada så är de riktigt glada. Så barn är ju fantastiska på det sättet. Men sen ska jag också köra en liten föreläsningsturné nu i slutet av november som jag ska testa att köra för publik så man kan köpa biljetter till. Så det ska bli kul. Var kan yeah.
0: man köpa biljetter där någonstans och vilka ställen kör du på?
1: Jag kommer att köra i Gävle, Östersund och hemma i Järvse. Och Järvse blir lite unikt. Vi kommer att köra i kyrkan med lite musik och en härlig... Härlig stämning ska det bli där Men även jävla kommer bli lite extra om man kommer få lite överraskningar Och lite spännande saker och sådär Och eh, kan man köpa biljetter och Gå in på min hemsida Karolinakluft.se
0: Karolinakluft.se Och då slipper man de där prickarna högst upp också
1: De behöver man inte ta med Nej. Men de är väldigt enkla och du får dit annars Men du behöver ah, du inte
0: ha på den här datorn alltså Ja. <laughs> Ja, om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
1: Eh, då kan man följa mig på Instagram, Karolina Kluft. Eh, det är väl lättast egentligen. Man kan också maila mig på karro.karolinakloft.se om man vill.
0: Gör det. Och det här, jag, jag tycker själv att det här programmet är hur bra som helst. Så att är det så att ni tycker det också, skriv till Caro eh, på eh, Instagram eller maila på karro.karolinakloft.se. Bra, då har du lärt dig. jag kommer mejla hela tiden. <laughs> inte som tysken dock. Nej, inte som han bra. Jag kommer att hålla en gräns. Jag
1: kan lova dig att du inte kommer gå så långt.
0: vi <laughs> känner jag redan nu. Jag är bara 25% tysk, så att är inte är 100%. Stort, stort tack att du gästade Carolina Klyft. Tack. Fram Gangs with Alexander Perleros.